1: Y estamos al aire en un Radio Chilango más este miércoles 12 de octubre del 2022. Hoy es nuestro programa número 49 y estamos entrando a la recta del mes de octubre donde las lunas se ponen más bellas que de costumbre y donde pues preparamos nuestros altares a pues nuestros queridos cercanos que se fueron antes que nosotros, donde también pues nos preparamos para vivir. Uno de los meses que siempre fue característico de buenos conciertos, el llamado Roctubre, Y pues también hay algunas otras cosas por ahí que, que vienen en camino. El día de hoy estaremos platicando largo y tendido sobre un temita que todos, todas... Bueno, no todos y todas, pero muchos, tendríamos que sentarnos a platicar que es el consumo de alcohol. Y cómo el consumo del alcohol y otras sustancias afectan nuestra vida... A niveles insospechados Y que pues en principio Como dice acá uno de nuestros invitados Crees que tienes las cosas bajo control Pero a veces no, están con nosotros Nuestros amigos de Quítate la Máscara Un podcast que pone las adicciones Al desnudo, con muchos testimonios Muchas personas que comparten Su vida alrededor eh, Pues de este De este tema tan delicado Y pues también al mismo tiempo tan cotidiano Eh, Este podcast la, la está rompiendo Duro por ahí en redes sociales pueden echarle un vistazo quítate la máscara en un ratito más estarán por acá con nosotros César y Gustavo quienes son los creadores de este proyecto y que nos van a platicar a fondo sobre esto también tendremos más adelante todos los detalles acerca de la convocatoria de apoyo a proyectos y conversiones culturales del sistema de apoyos a la creación ojo si ustedes tienen un proyecto ya sea una publicación sea una exposición un festival de arte Alguna iniciativa cultural, alguna iniciativa que se desarrolla o se gesta desde una comunidad específica, un barrio, un grupo de personas, etcétera, etcétera. Si tienen un apoyo y quieren más o necesitan más para poder desarrollar su proyecto, si no tienen nada pero quieren arrancarlo y tienen todo el corazón puesto en esto, ojo, una gran oportunidad, esta beca que se abre año con año y que pues dentro del circuito de la cultura es mejor conocida como la beca con inversiones está abierta estarán por acá nuestros amigos del sistema de apoyos a la creación platicándonos todos los detalles acerca de cómo aplicar a esta beca y también tenemos novedades desde el museo jumex estará por acá el curador pablo león de la barra platicándonos largo y tendido sobre un personaje interesante Gertrude Goldschmidt, quien fue un artista de vanguardia en la posguerra de América Latina y que pues eh, están recuperando parte de de su acervo y de sus contribuciones para una gran exposición retrospectiva que tendrá lugar en el Museo Jumex próximamente vámonos con una rola para entrar en calor y recordar un poco de lo que tuvimos la semana pasada aquí en la Ciudad de México dos fechas de Custurica de la No Smoking Band despidiéndose de los escenarios con tan solo dos discos grabados pero muchas películas en su haber Don Custurica y sus cuates nos dejaron un, un, un muy buen sabor de boca Con esta, pues, esta música que es muy característica de la región de donde viene el señor Y que pues también muy pronto por ahí viene enfilado este mes también Goran Gregovic Quien es uno de los colaboradores o ha sido uno de los colaboradores de Custurica. Vamos a escuchar esta rolita muy mexicana en donde Custurica pues nos dijo que la dedicaba a la revolución Esto es Radio Chilango y estamos de regreso por Radio Chilango en Ibero 90.9 les recordamos nuestras redes sociales estamos como arroba chilango com arroba Ibero 99 FM y un servidor como arroba chato Y pues ya estamos de regreso en este Radio Chilango del día de hoy en donde nos vamos a quitar la máscara, nos vamos a quitar los tapujos y vamos a enfrentar nuestros problemas con el nombre que se le tiene que dar a nuestros problemas que son adicciones, alcoholismo, drogadicción y todos esos temas que son a veces un poco delicados y pues eh, muchas veces muy necesarios de platicar, de externar Y bueno, pues para eso están aquí nuestros amigos de Quítate la Máscara, que es un podcast que últimamente ha estado circulando en redes sociales y que ha estado pues llegando a muchos oídos. Yo el otro día iba ahí en un Uber y venía escuchando a un cuate que venía dando un testimonio sobre su problema con el alcohol. Yo venía de una cruda terrible y y cruda moral y pues también... Física y lo venía escuchando y me identifiqué Y dije, chale, este cuate está hablando de las cosas que a mí me están pasando Y después le pregunté qué era eso Me dijo, es un podcast y luego me enteré que ese podcast Era de mi querido César, que está por acá Y de Gustavo, quienes crearon este concepto Y que nos van a platicar del bienvenidos chavos, ¿cómo están?
2: Hola Isaac, buenas tardes, buenas tardes a todos Muy bien, gracias Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes a todos
3: Eh... Antes que otra cosa, agradeciendo la invitación y aquí visitando, visitando el, el estudio. Muchísimas gracias por, por tomarnos en cuenta.
1: No, pues gracias a ustedes por participar acá con nosotros. Estamos eh, pues platicando
2: justo de Quítate la Máscara. Y a ver, César, platícanos, ¿qué es quítate la máscara? Pues mira, somos un podcast que hacemos entrevistas con adictos en recuperación. Este, pues nuestra intención es. Justamente como decías, ¿no?, que, que te pasó ahí en el Uber, compartir nuestra experiencia y experiencias de, de invitados que tenemos cada semana para que cuenten pues como toda la historia, ¿no? Toda la historia que hay de su vida en torno al consumo, al consumo de sustancias, al consumo de alcohol, problemas emocionales y prácticamente son entrevistas de una hora que las subimos cada lunes en YouTube y en Spotify, ahí tenemos como nuestra, nuestras principales plataformas, pero pues son pláticas con personas que ten, tienen y han tenido problemas de consumo de alcohol y adicciones. Y
1: pues supongo que hablar de eso pues tiene que ver con una historia personal, es algo que a ustedes también pues les, les ha pasado o con lo que viven, ¿no? Platícanos un poco cómo ha sido ese proceso, Gustavo
3: bien, eh, fíjate que en algún punto, sí, como bien mencionas eh, hacíamos algunos comentarios entre César y yo derivado justamente también de una una gran necesidad yo para poder empezar o iniciar con este proyecto eh, tuve que admitir para empezar que yo tenía un problema de consumo y a través de darme cuenta de ese problema de consumo hemos buscado proyectar eh, las historias de otras personas con la finalidad de que haya otras personas a su vez que se puedan sentir identificadas, mostrándole a la gente que esto no es un vicio, que esto es más una enfermedad. Yo desde hace algún tiempo conozco mi situación y sé que tengo un problema de consumo de drogas a pesar de estar hoy sin consumir.
1: Claro, porque es algo que no, digamos, no porque decidí dejar de hacerlo es porque ya se acabó, ¿no? Tienes, o sea, estás allí todo el tiempo, ¿no? Es...
3: Es sí. una condición, se vuelve una condición, ¿por qué? Porque todas las veces, y lo digo desde la experiencia, todas las ocasiones en que yo he intentado este, volver a consumir de una forma aparentemente sana o social o divertida, dejó de ser divertido. En algún punto la diversión se acabó, en algún punto la diversión me cobró la fa. De una forma bastante
2: complicada.
1: Oye César, y pues platícanos un poco sobre tu caso, quítate la máscara,
2: cuéntanos, ¿qué pasó ahí? Puta, algo importante también que decía el Gus, es que pues no es exclusivo de de nada ni de nadie, ¿no? O sea, no importa la edad, no importa el género, no importa la condición social, económica, no importa dónde vivas, quién eras, no importa nada de eso, entonces pues yo... En mi historia personal tuve que llegar a, a, a un lugar, a un centro de rehabilitación contra las adicciones y hasta ahí, hasta mis 29 años, me enteré que tenía un pequeño problemita, ¿no? Ahí un, un detallito que yo pensé que no era tan grave. Este, al llegar ahí, pues ya empiezo justamente a escuchar las historias de las personas que se encuentran ahí y yo digo, güey, este, sí se parecen a mi historia, güey si sí se parecen a mi historia si sí, sí se parecen a lo que he vivido si sí pare, sí se parece todas las cosas que han perdido que han sucedido y que todos ahí llegamos en un punto de nuestras vidas con muchísimos problemas en todos los aspectos en todos los aspectos entonces ahí fue justamente donde nos conocimos Gustavo y yo un mesecito nos aventamos ahí y ahí creo que fue donde empezó justamente este proyecto y, y en lo personal fue la necesidad de de informar o de decir a la gente cómo está este business, ¿no? O sea, cómo está este business y que, que tiene síntomas esto.
1: Porque además justamente uno como que no se da cuenta que hay un problema hasta que empiezan a venir otros problemas asociados a ese problema pero pues aquí lo que están ustedes haciendo es abrir el micrófono para que sepamos que no nada más el problema es de uno, sino hay muchos que lo comparten y es un poco eso, ¿no? Experiencias de vida. Platíquenme ¿Cómo es la movida con el podcast? ¿Quién va al podcast? ¿Quiénes son los que están compartiendo sus testimonios ahí?
3: Bien, eh, los invitados nosotros buscamos entre un vasto mundo de personas en recuperación, eh, los testimonios que pudieran ser más contundentes o que pudieran llamarnos más la atención. Hay personas que a mi punto de vista y a lo que hemos eh, considerado llegar a considerar un criterio Como tal del podcast Gente que pueda resultar atractiva La forma en como el día de hoy Ha modificado sus conductas Y ha dejado de consumir La gran mayoría de personas que hemos tenido Como invitados son personas que Militan de forma activa En un grupo de de recuperación Ya sea de narcóticos anónimos O de alcohólicos anónimos
1: Solo están trabajando Testimonios de personas Con adicciones a sustancias No, Mm.
3: de hecho Este también tenemos ahí eh, un par de entrevistas, una con la hija de un, de un adicto y otra con la mamá de un adicto, donde nos platican desde su experiencia cómo fue el darse cuenta, por ejemplo en el caso de la mamá, cómo fue el darse cuenta que tenía un problema su hijo y la la la, la dificultad que representó para ella desde su amor. Entender y comprender que su hijo tenía un problema de consumo y de igual forma las consecuencias de eh, la experiencia de una chica que nos platicó cómo era su papá en cuestión consumo.
2: Y justamente nos hemos vuelto una plataforma que ya no solamente le habla al adicto, a la persona que está sufriendo o que tiene la enfermedad, sino que... Eh, personas que están rodeadas de, de adictos, de, de alguna persona, de algún familiar eh, que tenga esta situación ha encontrado en las entrevistas cierta información y cierta forma de entender a, a, su, a su persona cercana ¿no? Y, y eso es algo que nos enorgullece mucho porque pues ha ido escalando esto eh, de manera buena de manera buena eh, porque nos llegan muchos comentarios respecto a que les ha ayudado para poder tener una mejor relación o, o tener un poco más de entendimiento de por qué esta persona actúa de esta manera. Porque uno como adicto eh, es, el único, es el último que se da cuenta de que está mal, pero porque ya todos a su alrededor lo saben, ¿no? Antes de que tú lo sepas, o sea, todos ya saben que tienes ahí un problema con tu, con tu nivel de consumo y pues desgraciadamente le pasamos a dar en la madre a las personas que están cerca. Está bien gacho eso, ¿no? que de repente
1: pues, todo el mundo ya se dio cuenta y tú eres el único güey que no se ha dado cuenta y que sigue como repitiendo los mismos, los mismos problemillas y sigue, y sigue siendo este, pues es el, el foco rojo al que seguramente poco a poco la gente ya no quiere invitar a las fiestas, con el que la chava ya duda en seguir su relación con el que el jefe piensa, este cuate llega tres días a la semana con el aliento bacardíaco. Saludos al trabajo. <risa> y nadie se da cuenta de eso. Oigan, y, y creció exponencialmente este proyecto. Estoy echándole un ojo acá a sus redes sociales. Más de 200 mil seguidores en TikTok, en Instagram, 14 mil suscriptores en el canal de YouTube. A mí por ahí ya incluso me ha pasado que de repente... Eh, pues me, le eché un vistazo a esto y, y ya me encontré un par de personas que conozco ¿no? Que jamás me... Pues bueno, digamos, pude haberme imaginado Pero los pues, que están por ahí ya También compartiendo su testimonio Y pues de repente está, está, está grueso como, como verlos ¿Qué les parece si vamos a escuchar una rolita Y regresamos para que me platiquen un poco más Sobre cómo funciona este podcast Dónde los podemos encontrar Cada cuándo podemos ver como nuevos testimonios Y pues contar más Como sobre este este asunto Que nos compete a muchos Vamos con una rolita y regresamos Esto es Radio Chilango Esto que acabamos de escuchar fue la gota que derramó el vaso de los estrambóticos La gota que derramó el vaso de muchos de los que seguramente ya se quitaron la máscara en este podcast Del que estamos platicando el día de hoy Estamos con César y con Gustavo Quienes son creadores de este concepto Un podcast que habla sobre adicciones Todas las voces merecen ser escuchadas Y que además igual que Radio Chilango está cumpliendo un año Empezaron el 16 de septiembre, 17 de, septiembre, de septiembre me Están, están platicando acá Eh, Que además es un día en el que gran parte de la población en México está cruda o borracha ¿Qué onda? Me estaban platicando ahorita tras bambalinas sobre esta idea de la máscara Y del personaje que suele adoptar el alcohólico anónimo para poder hablar de sus problemas No sé si hacia afuera, desde una tercera persona o, o, o cómo va este rollo Platícame un poquito sobre sobre eso Gustavo
3: Eh, Justamente eh, nos hemos dado cuenta O al menos yo con la poca experiencia Que tengo dentro del mundo de Alcohólicos Anónimos eh, Que hay mucha gente Que después de estar un tiempo militando Y manteniéndose sin consumir eh, La sustancia que haya sido de su impacto Adopta un personaje Y este personaje es más llevadero aparentemente Pero a veces se va olvidando poco a poco De la historia que lo condujo a empezar con el consumo y, y cosa muy importante dentro de alcohólicos anónimos nos dicen que es precisamente por la parte que no hablamos la que nos lleva a buscar justamente ese método de fuga lo que nosotros hacemos a través de quitarte la máscara es que nos puedas mostrar realmente quién eres no eh, fuera de, 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 de la apariencia de del personaje que tú quieras proyectar... ...sino que realmente nos permitas conocer un poco de tu vida... ...y de las cosas que te fueron conduciendo para empezar a consumir... ...y posteriormente para enfermar.
1: Oye, y platícanme un poco más sobre los testimonios... ...¿cómo es que eligen o invitan a las personas que comparten sus testimonios? Veo aquí en el canal de YouTube que es donde... Eh, ...imagino que está la mayor parte del contenido que han producido más de 50 testimonios grabados, o sea es un podcast que están sacando todos los lunes desde hace un año, o sea llevan más de 50 episodios grabados sí. ¿Cómo es todo ese rollo?
2: Pues sí, como bien dices eh, todos los lunes a las 9 de la noche sale un nuevo testimonio, una nueva entrevista y realmente platicamos con personas, eh, o sea como el ahora sí que la selección o el filtro es que tengan mínimo aproximadamente un año, año y medio sin consumir y que estén eh, dentro de Alcohólicos Anónimos. ¿Por qué? Porque realmente cuando empiezas en recuperación, te empiezas a meter en tu historia y empiezas a ver el porqué de muchas cosas, ¿no? El porqué te gusta echarte una chela, el porqué te gusta echarte un toque, porque muchas veces, eh, como a mí me pasó, yo pensaba que no tenía problemas, ¿no? Y ya hasta que empiezas eh, a trabajar contigo, con tu historia, a meterte en los porqués, es cuando empiezas a descubrir cosas que, que son difíciles para, para mí asimilar, ¿no? Y son dolorosas, son dolorosas, pero a través de esa forma es realmente como se puede trascender y se puede aliviar, te puedes aliviar un poco tu carga, ¿no? Y, y mantenerte más consciente de las cosas que pasan a tu alrededor. Entonces así es como, como seleccionamos, por decir así, a las personas, y, pero de eso está encargado más el, el buen Gustavo, porque yo estoy...
1: A ver Gustavo, entonces platícanos cómo es el proceso de selección o de participación de la gente que comparte sus testimonios en Quítate la Máscara.
3: Principalmente buscamos que, que su historia sea atractiva, eh, eh, digo, es un tanto paradójico, ¿no? hay historias que para nosotros nos resultan atractivas, pero que para las personas en su momento fueron sumamente dolorosas, pero sobre todo buscamos que se hayan sobrepuesto, que a pesar de las dificultades o vicisitudes que hayan tenido, se hayan podido permanecer este, sin consumir. Algo, algo muy complicado para nosotros es que cuando tenemos dificultades, la gran mayoría de personas tiene identificado este, el tema del consumo de, de alcohol o de alguna sustancia como fuga. Entonces, en el momento en el que nosotros buscamos entre un, un abanico de historias... Dentro de la gente que milita dentro de los grupos de alcohólicos anónimos, nos damos cuenta que hay algunas que pudieran ser más atractivas. Hay gente que está creciendo, hay gente que, que comparte de, de, de muchas maneras en los grupos de alcohólicos anónimos y sobre todo gente que se ha ido superando a sí misma. ¿no? En algún momento hemos buscado... Tanto gente joven como con gente con mucha experiencia. Hemos tenido personas que llevan un año y meses, así como también hemos tenido eh, pláticas con con personas que tienen más de 23, 22 años sin consumir.
1: No hay hay un momento en el que uno dice, ya, la libré, ya estoy curado.
3: Es que justamente eso es lo complicado. La mayoría de personas que hemos tenido un pensamiento como, como de ese estilo... Nos damos cuenta que en el momento en el que nosotros buscamos darnos de alta Nos estamos dando de baja nuevamente ¿Por qué? Porque el ejercicio es muy práctico Buscamos justamente hacer lo que nos dicen que no podemos Pensando que vamos a lograrlo Para darnos cuenta que solamente empeoramos más
1: Híjole, le suena como la paradoja del borracho de Schrödinger, ¿no? Que si abres la puerta, se cae Que si está, que si no está, como la del gato Exacto, pues el momento en el que uno deja, decide dejar de tomar, pues es porque se declara alcohólico y reconoce su problema. Y si ya dejaste de tomar, entonces ¿en qué momento podrías decir que estás curado? El sí. momento en el que vuelves a tomar, pero en realidad no te curaste porque pues regresaste allí. Sí,
2: no, no, no el, la enfermedad de alcoholismo o drogadicción pues no es como la gripa, no que se te quita y ya fue. No, pero lo interesante es que te das cuenta realmente de que... El consumo eh, solo es como una partecita del gran problema, porque el gran problema eh, son las emociones. Atrás del consumo están las emociones, el por qué consumes. Entonces, realmente es como una preparación ante la vida para, re, para aguantar esos eh, golpes emocionales eh, que siempre van a estar, ¿no? Siempre van a estar toda la vida. Y a lo mejor si yo no me encuentro cerca de, de ciertas personas que, que me entienden, que me conocen, que saben cómo yo reacciono, en algún momento que yo tenga ese golpe, yo ya sé que tengo ahí la botella, yo ya sé que tengo ahí este, mi sustancia, ¿no? Entonces, por eso es que es importante siempre mantenerse cerca de estas personas, cerca de, de un grupo de apoyo, de contención, que realmente conoce ese problema, porque pues el problema es que no tenemos un buen control de nuestras emociones.
1: Justamente, pues invitamos a toda nuestra audiencia a que le eche una oreja, al Quítale la Máscara, que pues también lo compartan por ahí si consideran que alguien debería escuchar este este contenido. Están en redes sociales como Quítate la Máscara, TikTok, Instagram, Facebook y YouTube.
2: Uh-huh. Spotify, ahí también nos pueden escuchar.
1: Ah, muy bien, en Spotify.
2: Uh-huh.
3: Y también nosotros estamos dentro de la clínica Ilupi, mucha banda ahorita nos está escuchando, Este el grupo Segunda Tradición, militamos o las juntas son abiertas para todo tipo de público que quiera acudir a una junta de alcohólicos anónimos de lunes a sábado de 8 a 10 de la noche. Esto es en la calle de Wagner, números 295, en la colonia Vallejo, muy cerca del Metro Misterios, en la alcaldía Gustavo Madero.
1: Pues ahí está toda la información y el podcast, échenle una escucha y les agradecemos mucho César Gustavo por haber estado aquí, compartir un poco de lo que han hecho y pues nos meteremos acá al podcast para ver qué es lo que han compartido todos los demás. Muchísimas
2: gracias. Gracias a ti Isaac y saludos allá a todos los que nos están escuchando y han apoyado eh, este proyecto. Suscríbanse.
1: Suscríbanse. (risa) Y vámonos justo con una cápsula que nos habla sobre el consumo de alcohol en menores de edad que han preparado nuestros amigos de Revista Chilango y regresamos después del corte con más.
4: Al chile con el consumo de alcohol en menores de edad. Todo es buena onda con el trago, acompañado de baile, fiesta, comida, convivencia con amigos y diversión hasta que nos enteramos del consumo de alcohol en menores de 18 años. Y es que esto es cosa seria. La edad promedio de inicio en el consumo de alcohol en México es de 11 años. De acuerdo con datos de Inegi, en México se observa un incremento significativo en la prevalencia del uso de alcohol en la población de 11 a 17 años, es decir, menores de edad. Estudiantes menores de 18 años que han consumido alcohol consideran que tanto sus padres y madres como sus docentes y amistades aprobarían el beber alcohol. La curiosidad, seguida por la invitación de amigos y amigas, experimentación, problemas familiares y aceptación en un grupo, son algunas razones por las cuales las personas se inician en el alcohol. Por lo general, los y las jóvenes menores de edad comienzan el consumo en casa, y esto hace que se normalice dicha conducta. Durante la pandemia, se incrementó el consumo de alcohol en jóvenes menores de edad. Es importante no normalizar esta conducta, debido a que el cerebro de los menores de 18 años es susceptible a los efectos perjudiciales del alcohol por los cambios físicos en este periodo de la vida jóvenes menores de edad que beben alcohol tienen más probabilidades de experimentar problemas escolares y sociales pero antes de que digas chale no todo está perdido decir no depende de todas las personas mayores de edad para que tanto consumidores y consumidoras familiares así como responsables de venta tomen una mejor decisión y en conjunto poder cambiar este problema ya te la sabes todas las personas podemos contribuir a la salud de menores de 18 años Chilango Radio Se transmite por el 90.9 de su frecuencia modulada para todo el Valle de
1: México. Chilango Radio Y a todos los rincones del mundo a través de Ibero99.fm
0: Todos los lunes descubro que llegué muy tarde a mi fin de semana. Efraín Huerta Escucha Chilango Radio por Ibero90.9
1: Estamos de regreso en Radio Chilango por Ibero 90.9 Mi nombre es Isaac Torres, mejor conocido como El Chato Y estamos aquí llegando a la segunda mitad de nuestro programa Esto que acabamos de escuchar fue una verdadera delicia Butterfly de Delicate Steve Un artista del sello Luaca Bob de Don David Byrne Al que los invito a echarle un vistazo Yo lo descubrí este fin de semana Y estoy muy 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 enganchado con este sonido que siento que va por ahí entre la experimentación sonora, el funk, unas cosas ahí medio, medio movedoras para empezar ahí a agitar el cuerpo. Y pues para seguir con nuestro programa del día de hoy, tenemos aquí en cabina virtual a Pablo León de la Barra, quien es curador de arte contemporáneo y que está aquí para platicarnos sobre una exposición que inaugurará en octubre Gego, Miriendo el Infinito, que presenta la obra en retrospectiva de una artista, Gertrude Goldschmidt, conocida como Gego, quien desarrolló la mayor parte de su carrera en América Latina. Es reconocida como una de las artistas de vanguardia de la posguerra más importantes de esta región y pues eh, como toda buena revisión, pues nos hará poner como de nuevo la atención hacia algo que ocurrió en el pasado, en el siglo XX, que marcó el rumbo del arte en la región y que pues es visto a través de la óptica de este artista. Bienvenido Pablo, ¿cómo estás? ¿Nos escuchas?
5: Hola Isaac, ¿cómo estás? Feliz de estar aquí en tu programa, este, de escuchar a David Byrne antes de esta música experimental porque creo que y si algo caracterizó el trabajo de Diego de Kerstens Goolsch fue la continua y constante experimentación a través de obras. También me da mucho gusto estar en Radiobero como egresado de Libero hace muchos muchos años ya no me acuerdo cuántos, pero estudié arquitectura en Libero en el 94. Pues bueno, de, de, de hablar con con las nuevas generaciones y, y transmitir estos mensajes.
1: Ay, pues a nosotros nos da mucho gusto que estés por acá porque además pues tenemos eh, pues el conocimiento pleno de que tu trabajo curatorial en la escena del arte contemporáneo en México ha sido de gran relevancia y pues ahora desde el Museo Jumex y el trabajo que estás desarrollando desde ahí, pues por supuesto se suma a todo este esfuerzo que has hecho a lo largo de tu carrera y que hoy pues nos vienes a platicar sobre esta artista que yo te he de ser honesto Nunca había escuchado sobre ella y en cuanto empecé a leer este press release que nos hicieron llegar en donde veo que se habla una vez más de un artista de vanguardia, la posguerra, la primera mitad del cambio entre la primera mitad y la segunda mitad del siglo XX, eh, un artista que emigró. ...de la Alemania nazi... ...que llegó a Venezuela... ...que por supuesto trajo un, un intercambio cultural... ...muy importante como el que pasó en América Latina... ...en aquellos tiempos... ...y que en fechas recientes... ...pues muchos de los curadores... ...muchos de los artistas... ...se han dado eh, a la tarea de revisar... ¿no? ...que es como esta herencia de la modernidad... Eh, ...del siglo XX... Platícanos un poco más sobre, sobre este personaje Pablo...
5: Bueno primero estamos en plena sala de montaje aquí en el Museo Jumex, instalando la exposición. Entonces, si de pronto se meten ruidos del, de los carros moviéndose del montaje, este, pido disculpas de antemano. Eh, la exposición es una coproducción entre el Museo Guggenheim de Nueva York, donde yo trabajo, donde soy el curador de, de arte latinoamericano, y el Museo Jumex aquí en, aquí en México. Se presenta primero en el, en el Museo Jumex y de aquí va a Nueva York el próximo marzo y creo que es parte de, del esfuerzo que hacen los dos museos, uno de crear estos, estos puentes de, de colaboración, pero también de, de dar luz a figuras relevantes y sobre todo figuras mujeres de, del siglo XX que, que tuvieron un impacto en su momento pero que, que hoy día precisan, precisan ser releídas y, y, y puestas a, a, a valor y puestas a, a un nuevo entendimiento. En el caso de, de Gego, que es el, el, el nombre que ella escogió, uh, un, un acortamiento de, de, del nombre de ella, Gertrude Holsch, que tenía dos letras de cada nombre. Como tú dijiste, ella tuvo que, que salir de, de la Alemania nazi en 39 por ser de origen judío. Uh, recién terminada sus estudios de arquitectura, entonces, bueno, de, de 27 años, recién graduada con diploma de arquitectura y el único país que le dio visa para migrar fue Venezuela. Entonces, ella llegó a... Venezuela sin, sin saber el idioma, sin saber nada, pero con, 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 una, con una carta de recomendación para un trabajo. Allá se casa, uh, tiene, tiene hijos, pero no es hasta 10 años después que ella, que ella se divorcia de, de su primer marido, un, un, un alemán que se conoció allí en, en Venezuela, y que conoce a un artista li, lituano, Gerd que se vuelve su pareja de toda su vida ella en verdad um, adquiere el, el, el valor para poderse dedicar ya a los 40 años a ser artista, ¿no? Entonces creo que, que dos cosas ahí son muy, muy interesantes, ¿no? Una, eh, el hecho de, de ser mujer en un, en, en un contexto nuevo, en un contexto donde tuvo que, donde tuvo que emigrar, donde, el, donde hay un trauma un trauma del exilio, y dos, el, el empezar tardemente, ¿no? El, el por un lado, tener una carrera de arquitectura que, que le dio una formación y sobre todo un entendimiento de la geometría, pero a partir de ahí darse ya la libertad de experimentar a través de, del trabajo artístico Y tres, bueno, el, el estar en Venezuela, ¿no? Creo que Venezuela en aquel momento era otra Venezuela la de hoy, sino una, una Venezuela que se encontraba en un, en un boom petrolero y en pleno auge de la modernidad, ¿no? Entonces la ciudad universitaria se está construyendo, hay toda una escena de, de abstracción Artistas como Carlos Cruz Diez, como, como Soto, como Otero están en, en pleno auge y estar ella inmiscuida en esa escena es realmente lo que, lo que también la, 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 la afecta y la, y la, la, la influencia. ¿no? Entonces, realmente es en Venezuela donde, donde Gertrude Goldsmith, la arquitecta, se vuelve Gego, la artista.
1: Ok, y pláticanos, Pablo, ¿qué es lo que vamos a poder ver en la exposición? ¿Qué tipo de obras se van a presentar? ¿Qué formatos? ¿Cómo está construida? ¿Se la, trata de una narración histórica?
5: La, sí, la, la exposición es una, una perspectiva total. Esto quiere decir que, que podemos ver su obra desde, desde 1950, sus primeros trabajos, hasta su muerte en 1994. ¿no? Y creo que lo que es Interesante y, y genial es que, bueno, uno se ve la, la transición de un artista, su evolución y, y, sobre todo, el entendimiento de cómo ella empieza de, de sus primeros trabajos, acuarelas este, figurativas de, de paisajes venezolanos, al descubrimiento de, de la abstracción, uh, un arte, digamos, más cinético más esculturas más pesadas, ciertas de acero, hasta desarrollar a uh, finales de los 60 el trabajo por el que que es más conocida, que bueno, se llama la, la reticularia, y son trabajos hechos de, de alambre doblado que ya no, están en, ya no son trabajos de acero pesados sobre bases, sino son trabajos que cuelgan del cuelgan techo, ¿no? Y donde ella empieza a crear una serie de, de redes y conexiones, donde usa su conocimiento geométrico para crear formas de total libertad, ¿no? Ella no le gustaba llamar a su trabajo escultura, lo llamaba, lo llamaba estructuras, y. Creo que, el, lo que lo que el espectador va a ver o el visitante va, se va a sorprender mucho, ¿no? Son, son trabajos muy íntimos, ¿no? Trabajos que, que te invitan a acercarte, a querer entender esta, esta recreación del mundo que hace Gego a través de, de la geometría, usando este material que es, que es el alambre, el hierro y, y, y también materiales encontrados que ella va, va integrando, ¿no? de alguna manera como Creo que lo, lo que hace es un poco también cuestionar el, el concepto de la modernidad, el concepto de la, de la retícula modernista, de la geometría cartesiana, para crear nuevas geometrías de nuevo de, totalmente, de total libertad. ¿no? Entonces todo este proceso está patente en la exposición hasta llegar a, a los últimos trabajos que ya hace ya en, a, a finales de los 80, principios de los 90, y ya son trabajos de mucho menor formato, las tejeduras, donde, donde ella, bueno, sigue trabajando, ¿no? Y, y es increíble, creo que es esto también, ¿no? Ver el, el trabajo de una artista mujer que, que realmente cambia la manera en que entendemos el, el arte abstracto, el arte moderno, el arte, el arte geométrico, no cuestiona toda idea de la de actividad la, de la modernidad. Y que, sin embargo, por el hecho de, de ser mujer, de haber trabajado en Venezuela, no tuvo el, el reconocimiento que, que, que debería haber tenido ¿no? y que es justamente eh, a partir de los últimos 20 años que, que todo su, su trabajo se ha revalorado, que su contribución a la, a la historia del, del arte ha sido revaluada y que hoy por hoy la entendemos como las figuras más importantes del, del, arte, del arte moderno de, de, los últimos, de, la ulti, de la segunda mitad de, del siglo XX
1: justo como como ha sucedido con muchas artistas sobre todo artistas mujeres que han sido recuperados recuperadas y, y pues eh, reinsertadas en este en este nuevo discurso de, desde el arte contemporáneo en donde podemos revisar parte de la historia desde esta visión y pues sí se ve Sumamente impresionante el trabajo, se trata de una suerte de diálogo entre lo escultórico, lo arquitectónico, la instalación, hay como una especie de creación de ambientes que pues podemos imaginarnos perfecto cómo va a coexistir en esas salas del Museo Jumex que además pues tienen como característica pues ser unos espacios muy amplios, muy grandes en donde la experiencia inmersiva de este tipo de obras se vuelve fundamental para los espectadores te agradecemos mucho habernos tomado esta llamada le damos a nuestro público los detalles Gego, midiendo el infinito inaugura el 19 de octubre y estará en exhibición hasta el 5 de febrero en Museo Jumex con curaduría de Pablo León de la Barra muchas gracias Pablo por haber estado acá con nosotros
5: a ti Isaac, gracias por invitarme y saludos a, a todo el público de Ibero
1: 90.9 Gracias, acá seguimos nos, a la nos orden en Jumex. Muchas gracias, nos allá, allá estaremos Pues vámonos con otra rola y regresamos, ahora sí para platicar sobre la convocatoria que se abre esta semana, fomenta proyectos y conversiones culturales del sistema de apoyos para la creación, peguen oreja, porque vamos a estar hablando de todos los detalles, volvemos Y ahora sí tenemos acá en la línea eh, a nuestros amigos del Sistema de Apoyos a la Creación y Proyectos Culturales de la Secretaría de Cultura, quienes promueven toda una serie de convocatorias de manera sistemática. Todo el tiempo hay convocatorias, todo el tiempo hay una oferta. Justo el día de hoy salieron los resultados de una de las convocatorias más eh, representativas del Sistema de Apoyos a la Creación, OJO, antes llamado FONCA. Que es la de Jóvenes Creadores Y el día de hoy nos vienen a platicar de otra convocatoria Que también es pues muy recurrida por mucha de la banda Que se dedica al arte y a la cultura en este país Que es la convocatoria de fomento y de Fomenta proyectos y coinversiones culturales Es como se llama Y para eso nos va a platicar aquí mi querida Ivonne ¿Cómo estás? Bienvenida Ivonne
6: Bien, muchísimas gracias, mucho gusto en estar en este espacio tan padre con, con, con ustedes en el Ibero. Eh, pues sí, esta, esta convocatoria se publicó el, 20, el 29 de septiembre y, y estamos ahorita en proceso de dar asesorías a los interesados, entonces pues muchísimas gracias por este espacio porque es muy oportuno en estos momentos. Esta convocatoria, como su nombre lo indica, eh, pues es eh, tiene dos modalidades financieras una es fomento, otra es coinversión en fomento pues se ofrecen hasta 250 mil pesos y en coinversión hasta 750 mil a ver Apoyamos, Iván, per,
1: espérame un segundo eh, pa, empecemos por, por desmenuzar el, el, el asunto fomento claro sí. y coinversión es decir, yo no tengo nada, pero tengo una gran idea para hacer un proyecto, puedo pedir fomento
6: Puedes pedir en fomento hasta $250,000. Lo, lo, digamos, el requisito que tienen todos los proyectos es tener una salida al público de lo que quieres hacer. Por ejemplo, si quieres hacer un disco, bueno, pues cómo lo vas a promover, cómo lo vas a distribuir, si es, si es en formato... Eh, eh, digital impreso eh, si no, pues bajo en, en qué plataforma, si es, si es en formato digital, en fin todos los proyectos tienen que tener salidas si son talleres, en donde los vas a realizar si es una exposición de tu obra eh, de, como artista visual, donde la vas a exponer catálogo precisamente acompañando esta exposición pues dónde lo vas a difundir dónde lo vas a distribuir digamos esa es esa es la condición para todos entonces en fomento aunque no tengas una coinversión si sí es requisito que tu proyecto tenga una salida y en coinversión además de la salida pues es muy importante que tengas otras aportaciones ya sean en efectivo o en especie y eh, pueden ser privadas o públicas, ahí no hay ninguna restricción.
1: Uh-huh. Ok, entonces por ejemplo, eh, yo tengo una idea de crear un festival de poesía en Xochimilco y Ajá. mi coinversionista es un espacio cultural en Xochimilco que me está prestando sus instalaciones y me está apoyando con su plataforma de difusión. ¿Eso podría ser una coinversión?
6: Excelente, sí. Eh, la coinversión, ah, nada más hay que tener cuidado en los porcentajes, eh, sobre todo mm, viendo cuánto solicitas. Por ejemplo, si tu proyecto eh, solicita hasta 500 mil pesos, entonces el porcentaje de coinversión que necesitas tener cubierto es del 35% sobre el costo total del proyecto. Uh-huh. Entonces okay. tienes primero que hacer tu presupuesto para ver cuánto te cuesta tu proyecto, eh, y saber cuánto le vas a pedir al sistema de apoyos y de ahí sacar tu porcentaje. Si vas a pedir hasta mil entonces necesitas tener como mínimo un porcentaje de 40%. Uh-huh. Eh, eh, entonces esto, esto hay que cuidarlo. Precisamente para eso estamos ahorita en periodo de asesorías, para que se acerquen a nosotros y les podamos ir resolviendo sus dudas. Porque pues sí, la parte a veces más complicada pues, es hacer los presupuestos, ¿no? Saber cuánto cuesta mi proyecto, para qué puedo pedir, eh, si es conversión, en qué consiste la conversión, eh, a quién, quién puede ser un, un aportante, en fin, todo este tipo de cuestiones. Eh, nosotros los, los podemos orientar a los, a los interesados.
1: Ok, el FONCA, antes FONCA, hoy Sistema de Apoyos a la Creación, siempre se ha caracterizado porque las convocatorias que ofrece vienen muy bien especificadas, desglosadas, explicadas de manera muy didáctica porque a veces entrar en este universo de la solicitud de apoyo se vuelve complejo. Todo esto está en línea en la página foncaenlinea.cultura.gov.mx. La convocatoria se llama Fomenta Proyectos y coinversiones Culturales. Y solo te pediría muy rápidamente, porque nos quedan solo un par de minutitos, que me digas cuándo cierra y cómo me puedo poner en contacto con ustedes para que me apoyen eh, a asesorarme para poder aplicar esta beca.
6: Claro que sí, con mucho gusto. Eh, la convocatoria tiene tres cierres por disciplina. El primero es el 28 de noviembre para las disciplinas de danza, estudios culturales, letras y teatro. El 29 de noviembre cierran arquitectura, artes visuales, espacios culturales independientes e interdisciplina y transdisciplina. Y el 30 de noviembre cerramos artes aplicadas, letras en lenguas indígenas, medios audiovisuales y música. Eh, nos pueden eh, hablar al 41 55 70 30, extensiones 70 60 70 11 70 80 uh-huh. y también dentro de las bases de participación está nuestro correo que es convocatoria pfcc arroba cultura punto, gov punto mx eh, y eh, Y pues básicamente son nuestros contactos para que puedan eh, solicitarnos esta esta asesoría. Las asesorías las podemos dar de manera virtual, las podemos dar de manera presencial, previa cita y también de manera telefónica o bien eh, por correo electrónico, ¿no? Por todas estas vías nos pueden eh, solicitar información y resolver dudas, con mucho gusto.
1: Pues ahí está, hay tiempo todavía Chequen la página foncanlinea.cultura.gov.mx o en redes sociales Sistema Creación y pónganse en contacto. Hay arquitectura, artes aplicadas, artes visuales, danza, espacios culturales independientes, estudios culturales, interdisciplina y transdisciplina, letras, letras en lenguas indígenas, medios audiovisuales, música y teatro. Y se apoyan proyectos de producción, de promoción, de formación y de investigación ahí está Ah, toda la información muchas gracias Ivonne por habernos tomado esta llamada y pues como siempre estaremos aquí al pendiente de las convocatorias que nos ofrezca el sistema de apoyos a la creación a toda la comunidad artística y cultural de México
6: Sí, muchas gracias a ustedes por este espacio tan importante que tengan muy buena tarde todos
1: igualmente que tengan muy buena tarde todas, todos, todes allá en casa o allá en la calle y cuídense del calor que está medio perrón el día de hoy y pues, nos escuchamos el próximo miércoles en punto de las 4 de la tarde, como siempre aquí en Radio Chilango por Ibero
0: 90.9. Es el lugar donde todo ocurre. Chilangolandia, el ombligo de la luna. Tenochtitlan, el valle de Anáhuac, la región más... más, más mmm, con el aire menos transparente. Transparente, transparente. transparente. Chilango Radio por Ibero 90.9.